0: D'un point de vue architectural, si nous voulions donner un cliché de la période qui nous occupe, ce serait celui d'une église romane. De fait, le style roman ne fait pas son apparition en France. Comme son nom l'indique, cela renvoie à un mode de construction romain. Mais il viendra progressivement chez nous par les architectes lombards d'Italie du Nord et finira par marquer notre patrimoine religieux on peut dire que la plupart de nos cathédrales ont été d'abord romanes avant de devenir gothiques. Certaines le sont restées, comme la cathédrale notre dame du Puy, en Auvergne, ou bien encore la cathédrale de Saint-Brieuc, en Bretagne. Il y a aussi encore bon nombre d'églises romanes, surtout dans le centre de la France, comme à Saint-Nectaire, Brioude ou Issoire. Mais ce sont surtout les monastères ou priorés qui constituent les monuments les plus remarquables, comme à Vézelay, Conque ou Moissac. Cette architecture religieuse, dont les formes s'établissent de façon diverse dans toute l'Europe, apparaît au moment où, un peu avant l'an 1000, la chrétienté connaît une ère nouvelle de paix et de prospérité après les invasions barbares des Sarrasins et des Normands. Le Xe siècle est donc une période où il faut remettre en ordre les églises qui avaient eu tant à souffrir de pillage. Ou qui avaient été détruites. Les reliques furent retirées des cachettes où elles avaient passé les plus mauvais moments. La foule demandant à les voir, vers 950, apparurent les premiers reliquaires en forme humaine, comme le bras du saint, ou encore la représentation complète du saint, telle qu'elle apparaît à Conques dans la majesté de Sainte-Foy. Le concile d'Arras, en 1025, recommande le recours à la fresque en vue d'instruire les illettrés. Ainsi se forme l'idée que l'Église est la Bible du pauvre. L'architecture romane se prête à une telle catéchèse. Au point de vue architectural, la voûte en pierre qui se généralise à l'époque romane succède à la charpente en bois reposant sur des piliers. La forme en plein cintre, c'est-à-dire en demi-cercle sans angle, est celle que l'on trouve dès l'Antiquité romaine, comme on peut le voir sur les aqueducs ou les arcs de triomphe. Pour porter les voûtes des grandes églises romanes, un ensemble de transformations a été nécessaire. Des murs épais, de gros contreforts et des ouvertures petites. Il en résulte une lumière diffuse qui contribue au recueillement. L'abside représente le modèle des basiliques romaines où se situe le sanctuaire. D'autre part, à l'époque romane, se fait un regroupement en une seule église de plusieurs édifices qui étaient distincts dans le Haut Moyen-Âge l'église des fidèles, la chapelle du clergé et le baptistère des catéchumènes. Ce regroupement entraîne un espace intérieur très diversifié par ses différentes fonctions. L'architecture romane met en valeur le sanctuaire, le lieu sacré. Celui-ci peut avoir des formes diverses. Dans certaines églises, le sanctuaire est au-dessus d'une crypte et se trouve surélevé par rapport à la nef. De fait, c'est le modèle type de l'église romaine qui est bâtie sur la tombe d'un saint, un martyr, un témoin de Jésus ressuscité. Dans d'autres églises, le sanctuaire et le chœur, avec les stalles du clergé, sont entourés d'un déambulatoire et de chapelles rayonnantes, pour la célébration des messes privées. Le chevet, avec ses nombreuses absides, se présente de l'extérieur comme une composition pyramidale qui entoure le sanctuaire. C'est dans le sanctuaire qu'a lieu le culte des reliques des martyrs qui tient une grande place. On les vénère sous ou derrière l'autel grâce au déambulatoire qui permet la circulation des pèlerins, ou bien au dans la crypte qui est sous le sanctuaire. Ce qui, dans les premières églises romaines, était représenté par des mosaïques, l'est dans l'art roman par la sculpture religieuse, qui est une grande nouveauté dans l'art. Elle a commencé par la sculpture monumentale, c'est-à-dire liée à l'architecture du monument, en représentant des scènes bibliques sur les chapiteaux, sur les portails, tympans, voussures et linteaux, et parfois sur la façade entière, comme dans le sud-ouest de la France. Cela a été un moyen nouveau de catéchèse. L'artiste roman sculptent avec un réalisme saisissant même les souffrances de l'enfer, non pas à cause d'un état d'esprit ambiant dominé par la crainte, mais tout simplement pour mettre en scène les enseignements du Seigneur Jésus lui-même dans l'Évangile. Ainsi, dans l'art roman, seront représentées les conséquences de nos actes bons qui conduisent au bonheur du ciel, comme celles du péché, qui peut conduire jusqu'à la damnation éternelle. Au point de vue du décor sculpté, le message de l'art roman semble être le Christ en majesté qui opère le jugement. L'image dramatique du jugement dernier, avec les visions redoutables de l'Apocalypse, est un appel à la conversion. Le diable et les monstres ont une grande place dans la décoration romane. Ils expriment les forces déchaînées du mal. Pour entrer dans le paradis, dont le sanctuaire des églises à l'image, il nous faut passer par le Christ qui est la porte. Afin de mieux comprendre, faisons un petit tour à Vézelay. Le Christ en majesté est représenté au-dessus de la porte comme juge des vivants et des morts. Il faut passer par lui, mais on n'accède pas directement au sanctuaire. Il faut d'abord passer par le narthex, sorte de sas d'entrée sombre qui nous habitue à la pénombre, afin de pouvoir apprécier ensuite la lumière de l'église tamisée par les vitraux souvent petits. On ne peut pas parler de cette période romane, sans une mention particulière de Cluny en Basse-Bourgogne. En effet, cet ordre monastique qui est né au début du Xe siècle a connu un développement considérable dont le père abbé se trouve à la tête de 2000 monastères ou prieurés et de 50 000 moines. Ce développement considérable s'explique en partie par le fait que dès sa fondation, en 909, le nouvel ordre est affranchi de toute tutelle féodale, alors que la plupart des monastères se voyaient imposer un abbé désigné par le seigneur local et qui souvent n'avait pas la vocation monastique. Du fait de cette indépendance, les pères abbés de Cluny furent non seulement des saints et des hommes de gouvernement, mais ils exercèrent leur charge suffisamment longtemps pour enraciner leur ordre dans un véritable esprit monastique. De plus, le nouvel ordre obtint le privilège que le père abbé de Cluny soit directement l'abbé de chaque monastère qu'il fonde ou réforme. Dans chaque monastère, l'abbé de Cluny nomme le prieur, qui tiendra sa place et qui n'est donc pas élu par les moines. Ce gouvernement centralisé a donné une grande autorité au père abbé de Cluny, lui donnant un pouvoir considérable, comparable à un grand seigneur ou à un évêque puissant. Enfin, il obtient le privilège de son indépendance par rapport aux évêques diocésains eux-mêmes, de sorte qu'il ne dépendait que du Saint-siège. La richesse de Cluny, à la faveur des multiples donations qu'elle obtint, lui permit de somptueuses constructions d'églises plus ou moins grandes dans un style roman qui va marquer son temps. Ces constructions n'avaient pas pour but la recherche du confort, mais la splendeur du culte qui était la mission première du moine qui passait la plupart de son temps à l'église. Le gigantisme de la troisième abbaye de Cluny s'explique aussi par la nécessité d'abriter plus de mille moines dans une même église. C'est ainsi que, qu'elle fut la plus grande église de toute la chrétienté, avant même la basilique Saint-Pierre de Rome. Elle faisait 187 mètres de long, avec deux transepts et un narthex profond qui rappelait l'Antiquité chrétienne. Sa silhouette n'était pas moins impressionnante que dominait cinq clochers. Aujourd'hui, le monument a malheureusement presque complètement disparu, ayant servi de carrière de pierre. Il n'en reste qu'un croisillon grand à lui seul comme une cathédrale. Pareil monument ne pouvait que faire école. Déjà la seconde abbaye de Cluny avait été un modèle pour le Mont-Saint-Michel. Cluny III a servi de prototype à nombre d'églises rurales et de priorés, situées dans son voisinage immédiat, comme parelmonial mais aussi plus loin avec Notre-Dame-du-Port à Clermont l'abbaye de Moissac, ou encore Notre Dame la Grande de Poitiers, sans parler des autres pays d'Europe. Il y eut aussi à Cluny une école de fresquistes remarquable aux accents byzantins. Le Christ Pantocrator y est à l'honneur, comme un empereur entouré de sa cour. Les saintes y sont couronnées de diadèmes comme sur les mosaïques orientales. Enfin, il faut mentionner le scriptorium de Cluny, où les copistes calligraphiaient missels et sacramentaires. Un style propre va encore sortir, qui donnera l'œuvre maîtresse de la Bible de Cluny. À la suite de Saint Bernard, qui va s'opposer aux excès clunisiens ayant conduit au relâchement, les abbayes cisterciennes, soucieuses du recueillement des moines, favoriseront le dépouillement, bannissant tout décor, refusant les peintures et les sculptures. Le roman cistercien n'a donc pas de chapiteaux sculptés. Ses vitraux ne sont que des grisailles incolores et sans figure. Les églises sont assez basses. Faites pour la communauté monastique et non pour les fidèles, elles n'ont ni narthex ni clocher, des façades dépouillées, parfois même pas de portail. Par contre, elles recherchent la pureté des lignes, l'équilibre des masses et sont sensibles au jeu de lumière. Nous espérons que ces quelques explications vous permettront d'apprécier les nombreuses églises romanes encore présentes dans notre pays et qui constitue une part importante de notre patrimoine culturel chrétien. Seigneur, faites qu'il n'y ait pas que les pierres qui parlent encore de vous dans notre pays. Amen.